0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de McAllen, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Qué gusto que estés en el lugar correcto. Esta es tu casa. Amén. Bueno es Dios. Hola, bienvenido. Bienvenido a cada uno de ustedes, igual a los que nos están viendo por el Facebook o nos siguen por el, o están oyendo por teléfono. Bienvenidos, qué bueno que se conectan este domingo tan especial, una de las fechas más importantes para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? No estamos a punto de celebrar el Día de la Coneja, ¿eh? estamos a punto de celebrar a, a día la, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Amén? amén, toma tu lugar, disfruta esa silla, te puedes dormir pero no puedes roncar, okay. si roncas vamos a mandar un ujier y que te unja con agua, agua, el agua, el agua, el agua fría. ¿Amén? amén, damos la bienvenida ¿Quién nos visita por primera vez, Dago, Bienvenido, qué bueno que estás aquí, es un gusto conocerte, tenerte en casa y bueno ya todos los demás, nos faltan muchos de casa hoy yo creo que estuvieron cansados después del día de las despensas estuvo muy bueno ayer los que nos acompañaron créeme que me sentí muy satisfecho, contento, feliz y tan tarde, le digo a mi esposa cuando nos vimos en la tarde, le digo oye Tuve mucho personaje bíblico ahí en, la, en, en, en las despensas. Me dijo, ¿por qué? Le digo, pues mira, tenía un Adán, tenía una Rebeca, tenía un José, a un Pedro, a un Juan, a un Tomás. no tenía todo el pueblo de Dios ahí. Le digo, hasta un ángel tenía. Imagínate. No, fue un mega bendecido el día de ayer con las despensas poder servir a la comunidad extendiendo el reino. Eh, la idea es contactar a todas esas familias, poderles compartir del Señor. Muchos van a alguna iglesia cristiana, otros no. Pero yo les decía ahí, digo, mira, no es religión, es que tengas una relación con el verdadero Dios y que tú establezcas una comunión con Él. Porque si hacemos las cosas religiosamente, nada aprovecha. Dios no viene por una religión. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te preocupes, lo que queremos es nosotros sembrar a Jesús en cada una de esas personas. Amén. Y gracias de verdad a cada uno, de Irma, todos, todos, todos los que vinieron a ayudarnos. Me sentí bien contento, satisfecho poder ver las manos. Hasta vienen de otros ministerios como es esta... Mariela. Mariela es una hermana que va a otra iglesia, pero nos viene a ayudar y de verdad... Mis respetos para cada uno de ustedes porque en medio del calor, en medio de esta situación del, del solecito, de verdad servimos exitosamente en esto. ¿Y por qué no inclinas tu rostro, lloramos, para empezar con el tiempo de la palabra? Eh, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por la oportunidad que nos permites poder estar reunidos en este lugar para adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Queremos exaltarte por sobre todas las cosas. Tú eres nuestro Dios y Señor y queremos honrarte a ti, Señor. Y queremos que tu palabra venga y traiga una revelación a nuestras vidas en este tiempo. Señor, que nos traiga una enseñanza y un crecimiento espiritual a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, trae la revelación divina por medio de tu Espíritu Santo para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, muévela ahí tu Biblia. Muévela, eso, somos modernos, ¿verdad? A ver, muévela ahí, muévela ahí. Súper. Si no traes Biblia, júntate con un cristiano, con alguien que le guste las Escrituras. ¿Los niños van a tomar su clase? ¿Sí? ¿Pueden pasar los niños a, a su salón? Ahí tenemos Biblias, si te hace falta Biblias, ahí tenemos Biblias. Para que puedas leerla. Amén. Te invito a que vayas al libro de Mateo capítulo 21. Y hoy estamos celebrando una de las fechas más importantes, que es cuando es la entrada triunfal, cuando Jesús va hacia Jerusalén. Amén. Si lo tienes, di un fuerte amén. Juan capítulo 21. Perdón, Mateo capítulo 21. Y este, esta, esta porción de la escritura la vas a encontrar en los cuatro evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. No todo la, 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 lo que se menciona en Juan lo vas a encontrar en Mateo, no todo lo que encuentres en Lucas lo vas a encontrar en Juan. Y, pero esta porción de la escritura donde habla de la entrada triunfal de Jesús, esa sí la menciona en los cuatro evangelios. Amén. Y si me acompaña en Mateo capítulo 21. Dice, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfague, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y allí mismo encontrarán una burra, atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Versículo 5. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti. Humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él. Como las que iban detrás. Gritaban. Osana al hijo de David. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Osana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió. Amén. Ok. Vemos aquí lo que te hablaba en la semana pasada, en verdad funda, en ver, verdad absoluta, es que tenemos un Dios omnisciente. Amén. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios también es omnipotente, que es un Dios todopoderoso. Y si te das cuenta en la escritura, Jesús les da una palabra de revelación a dos de sus discípulos para que vayan y traigan un asno para poder él entrar a Jerusalén. ¿Sí o no? Y la palabra de, de sabiduría que Dios tenía ahí. Es que cuando los discípulos van. El asno estaba exactamente donde Jesús le había dicho. Haz de cuenta como si ahora tuviéramos un Google. ¿Ya alguien usa la aplicación de Google Map? Mira vete por aquí y allá. Mira aquí está el Google. Y cuando llegues ahí va a estar ese lugar. Jesús no tenía el Google Map. Jesús. Siendo Dios, sabía lo que estaba pasando en ese momento en cualquier lugar. ¿Amén? Están muy, están muy serios. Están muy tensos. ¿Eh? Él, es nuestro Google Maps. Él es nuestro Google Maps. Mejor que nuestro Google Maps. Así que cuando Dios le da esa palabra de revelación a estos discípulos, los discípulos van y hacen lo que Jesús les dice. Y este pollino, ¿alguien se ha subido a un caballo o a un burrito? ¿De verdad? Pero un burrito domesticado. A un burrito domesticado, ¿sí? Yo también me subí a un burrito. Me sentí más cómodo en el caballo que en el burro. No sé por qué. Me daba más confianza el caballo. Pero un burrito o un animal que nunca ha sido montado, no es tan fácil que lo montes. De hecho, se necesita domar, ¿verdad? Y este asnito parecía que nadie lo había montado lo que dice la escritura pero Jesús lo monta y, y cómo es Dios tan poderoso que la misma creación se somete a su Dios porque cuando se montó sobre ese burro el burro no respingó amén y nosotros que somos creación, creación de Dios cuando Dios se monta en nuestras vidas a veces hasta respingamos A eso no les gustó a muchos Está diciendo burro, no, 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 nomás que respingas como el burro. Porque a no, veces no queremos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Yo he dicho anteriormente, toda la creación de Dios se somete a la voluntad de Dios, menos el hombre. Y aquí voy a hablarte de esto porque cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, vemos que la comunidad misma lo entiende lo que está pasando ese momento tan específico de la entrada triunfal de un Salvador y si nos remontamos a la historia en ese tiempo Jerusalén estaba siendo dominada por los romanos y los oprimían los, los eh, les cobraban demasiado impuestos y ellos estaban cansados y ellos est estuvieron esperando esa promesa esa esa palabra profética por 522 años, que fue dada por Zacarías, Dios se la revela en Zacarías capítulo 9, versículo 9, si me acompañas, Zacarías capítulo 9, versículo 9, a ver uno rápido de la Biblia, y uno veloz, Zacarías capítulo 9, versículo 9, está ahí, a mediación. Si traes una Biblia electrónica es más fácil para ti. 99. 9 Zacarías. Está bueno esa, ese nombre, ¿no? Zacarías. Lo podemos usar para muchas cosas. Zacarías la basura. Montado en un pollino a cría de asna. Está revelando Zacarías 522 años antes de que este momento sucediera. Y mira qué fiel es la palabra porque la palabra de Dios se va a cumplir. Aunque no nos guste. Así que si a alguien no le gusta lo que Dios está hablando se va a cumplir. Y fíjate que esa palabra dada por Zacarías. Los judíos la estaban esperando porque ya no podían soportar el gobierno romano. Pero en ese tiempo, ese domingo de triunfo, esa entrada triunfal de Jesús, lo esperaban como un Dios salvador, como un rey que los iba a libertar de un gobierno injusto terrenal. Por eso es que cuando llegó la gente cortó ramas de los árboles, la ponían sobre, sobre el camino como una alfombra, Muchos equistaron sus vestiduras, que la vestidura del hombre en ese tiempo, por así decir, clasificaba su nivel social. Por ejemplo, Jesús usaba una túnica de una, sola, de una sola pieza, no tenía corte, no tenía unión, lo cual era una de las mejores vestiduras, pero la gente se despojaba de lo que realmente era y la ponía a los pies de Jesús. Y cuando Jesús entraba, la gente gritaba, ¡Osana! ¡Osana el Hijo de David! Y la palabra Osana viene del hebreo, ¡Libértame ahora! ¡Libértame ahora! Por eso la palabra Osana, ellos estaban diciendo, ¡Ya viene el que me va a libertar! ¡Libértame ahora! ¡No podemos seguir con este, con este gobierno! Necesitamos un rey que venga y destruya a mis enemigos. El Salmo 118 habla de eso en el versículo 25, 26. Osana. Que ahora lo usamos como una adoración, una alabanza a Dios. Pero la palabra en el hebreo es libertanos ahora. Y ahí vemos a un pueblo que está pidiendo Señor libértanos. Y a veces es como... Crea una confusión en la gente, porque ahora en la política los gobiernos dicen, viene un político a ofrecer, ¿y qué te ofrece? Todo lo que tú vas a necesitar. Algunos hasta dicen que van a bajar los impuestos, a otros van a bajar el precio del combustorio, de la luz. Y cuando no cumplen, ¿qué quieren hacer? Sacarlo, ¿verdad?, pero como ellos tenían idea de un rey que venía a libertarlos de una opresión física, que no era como el que tenía el faraón hacia el pueblo hebreo, ellos espera, esperaban un rey que viniera y los libertara. Porque hoy, por ejemplo, que es un domingo, que celebramos la, 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 la iglesia tradicional, dice la iglesia, eh, ¿Domingo de qué? De Ramos, ¿no? Nosotros decimos una entrada triunfal, que realmente es lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que la gente que estaba gritando ¡Sálvanos hoy! En unos cuantos días, para ser exacto cinco, estaban diciéndole Crucifíquen. ¡Crucifíquenlo! Como que está medio confuso. Como que entonces lo que yo estaba esperando en este momento no era realmente lo que yo quería o lo que yo necesitaba. Porque ellos necesitaban quitarse ese imperio romano y tener un imperio más justo. Jesús había ido muchas veces a Jerusalén. Pero necesitaba una entrada triunfal por medio de un asno para que se cumpliera la promesa. Y Dios aún en su cronología tenía todo preparado para el momento adecuado. Y es de lo que te hablaba el domingo pasado. Nosotros tenemos las promesas de Dios, sí. Pero ya las queremos ver cumplidas ahora. Y a veces no es lo que Dios tiene en nuestros planes para nosotros en este momento, pero es lo que nosotros queremos. Y ese pueblo, estaban hoy gritándole, Osana, ¡Sálvanos hoy! Y al la siguiente semana, crucifíquenlo. Porque no hizo o no viene a hacer lo que yo quería. Sí me viene a libertar de mis pecados, pero no de la opresión del romano. Sí me viene a perdonar de mis faltas, pero yo le pago al romano mis errores. Amén. Y a veces nosotros estamos así en esa confusión, como esos judíos, en un momento clamando, honrando a Dios, pero cuando no tenemos lo que esperamos, hay una confusión en nuestras vidas y nos, nos apartamos, o nos alejamos, o nos enojamos. Amén. No es regaño, es enseñanza. A veces a los niños no les gusta que les enseñen, ¿verdad? No, ya sé, ya sé cómo se hace. Pero déjame ver. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Y cuando no puede el niño, ¿qué hace? Papá, ¿me ayudas? Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Porque ahora tanta confusión. Hay confusión en todo. Hay confusión hasta en la ideología de género. ¿Pero por qué? Porque a algunos les conviene. Porque uno sé lo que ellos quieren. Pero no es lo correcto. Y hay confusión cuando nos conviene las cosas. ¿Sí o no? Y aceptamos la confusión cuando nos conviene. Porque si yo traigo un billete de dólar, me gusta, a ver, si traigo un billete de dólar y te digo, oye, dame, dame feria de este billete de 100. Y tú lo ves y dices, oye, pero es un billete de dólar. No, eso es lo que tú ves. Pero el billete se siente de 100. No, es un billete de oro, no, es un billete de 100 Y si hay otro loco como yo y que dice que ese billete es de 100 Y le dice, sí Arturo, ese billete es de 100 ¿Qué estamos creando? No, confusión. ¿Confusión? A mí me va a convenir que haya más confusión A él no, ¿cierto o no? Él va a seguir, si conoce la verdad Él va a seguir diciendo, no, ese billete es de uno no es de 100 y a lo mejor se me pega otro y dice oye si es de 100 y va a crear más confusión pero si está seguro de lo que él es él va a decir no ese billete es de uno ¿cuántos quieren billetes de uno como si fueran de 100? ¿cuántos quieren billetes de uno como si fueran de 100? levanta la mano aquí traigo varios para que me lo cambies ¿Por qué aceptan la ideología, la cultura de una corriente que no es la verdad? ¡Yujú! Yuhu. Yuhu. ¿Y sabes que así a veces lo permitimos? En mi tiempo, y en sus tiempos, nada más había dos géneros, hombre y mujer, ¿sí o no? Ahora creo que hay como 60 ya es hombre, mujer y rayita para que le pongas lo que quieras. Y lo permitimos. Es que no quiero que se me enoje. Prefiero vivir la fiesta en paz. Y hay confusión. ¿Sí o no? Los gobiernos mismos crean caos, confusión para traer una distracción y haya una perversión. Por eso es que nosotros clamamos por el gobierno. Porque queremos hombres y mujeres temerosos de Dios en puestos de autoridad. Mucho tiempo la iglesia dijo que no se pongan cristianos políticos en el poder. Y hoy estamos pagando consecuencias de no tener esos líderes políticos cristianos. Porque aprueban cuanta ley se les ocurra y crean una confusión y después las siguientes generaciones la toman como una verdad cuando es una mentira ¿cuántos billetes de uno quieren? díganme, yo se los doy tenemos como unos 40 ¿verdad? de uno por de 100 <risa> El pueblo hebreo, el pueblo de, de judío, estaba esperando un rey que viniera a salvarlos. Por eso es que en la confusión a la semana lo estaban queriendo matar. Me acordé de un niño que se creía carro y le hacía así como si fuera carro, y se arrancaba corriendo y diciendo, ¿qué va a hacer cuando seas grande carro? Nosotros vivimos en un mundo distorsionado, cambiado por la humanidad. Y cuando nosotros conocemos la verdad absoluta, como te decía, si, si tú conoces, sabes que a los banqueros, a los, a los de caja, a los que trabajan en el banco, les enseñan a conocer el billete genuino, verdadero. Por si llega un falso, que no lo engañen. Hace poco me tocó ver en, una ocasión, en, en un lugar un documento que parecía que era firmado a mano por una persona y cuando llegó con un especialista, te acuerdas, amor, la persona la tocó, nomás donde lo tocó dijo, este papel no fue firmado directamente. A lo mejor lo firmaron escaneado, o sea, lo firmaron y lo escanearon y lo enviaron o lo mandaron por correo, por fax y lo imprimieron. No sé, pero este documento tenía cuatro firmas. Y de las cuatro firmas, una dijo, esta no es, or no es original. No es plasmada en el papel directamente. Y digo, ¿cómo supo esa persona? Y le preguntamos. Dijo, es que mire, se siente. Y yo le pasaba el dedo. Y le dije, es que no se siente. O sea, realmente no percibo cuál es firma original y cuál, es, cuál no es. Y dijo, es que nosotros nos enseñan a ser sensibles al papel para detectar qué firma es plasmada. ¿Tú lo, ¿Tú lo harías? ¿Lo sentirías? Difícilmente. Cuando uno empieza a conocer la verdad, sabes lo que es mentira. La gente de Israel, los judíos, estaban esperando a ese rey y Llegó llegó el verdadero rey pero no era como ellos lo, lo entendían no era como ellos lo habían conocido porque luego lo estaban queriendo matar amén y fíjate este la cómo lo plasma Mateo acompáñame a Lucas capítulo 9 19 versículo 32 Amén. vamos a leerlo desde el 28 dicho esto Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén hacia Jerusalén cuando se acercó a Befhague y a Betania junto al monte llamado de los Olivos envió a dos de sus discípulos con este encargo vayan a la aldea encontrada perdón se me movió Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado y desátenlo. Tráiganlo acá y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Entonces cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron por qué desatan el burrito. Y el Señor, lo, el Señor lo necesita, contestaron. Vemos aquí otro de los discípulos plasmando, contando la historia de qué es lo que sucedió. Si yo le preguntara ayer a, ver, a, a los que estuvimos trabajando en las despensas, ¿tú qué vistes? ¿Qué, ¿Qué notaste? No, pues yo vi esto, noté esto. Y si le pregunto a otro, es muy, es muy probable que me dé la misma versión con diferentes palabras. ¿Sí o no? Y si le pregunto a un tercero, ¿creen que me lo diga igual? ¿Me va a contar algo? En la realidad, con diferentes palabras. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vieron lo mismo. Lo contaron con palabras diferentes, unas más que otras. Nosotros, a veces somos así. Cuando Dios nos habla, ya sea para corrección o dirección, y plasmamos lo que Dios nos dice, nosotros a veces le agregamos o le quitamos. Y alteramos una, o no la alteramos, porque simplemente tenemos una perspectiva diferente. Pero nosotros, nuestra vida, a veces alteramos o modificamos lo que realmente debemos de ser. Voy a esto. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos da ciertos privilegios o ciertas áreas en la que nosotros le podemos disfrutar o gozar, pero a veces las alteramos o las distorsionamos. Por ejemplo, Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Un templo está dedicado para un lugar de alabanza o de adoración. Un templo debe estar santificado. Dios nos dice que nos guardemos nuestro corazón, que guardemos nuestra vida para que seamos un vaso, un olor fragante a Él. Eso es lo que Dios nos dice. Pero nosotros lo que Dios nos dice lo alteramos o lo modificamos con nuestra manera de vivir. Cuando el templo de Jerusalén fue tomado por los romanos, dice la, dice la enseñanza, la historia, que no había ningún ídolo dentro del templo rom, de, judío templo de, de israel de Jerusalén, no había ningún ídolo y los romanos hasta se burlaban porque dice cómo es posible que un templo tan hermoso no tenga ningún ídolo no tenga ninguna imagen porque dios había preparado ese lugar para que fuera de adoración a un dios que no le habían conocido cuando en el arca de david que fue el arca del pacto que fue robada por los filisteos, ¿verdad? Y fue llevada y lo metieron en un templo de, eh, que le adoraban a Dagón, ¿no? Y, y allá había una imagen en el templo y ahí meten el, 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 el arca y dice que en la noche amaneció Dagón tirado en el piso. ¿Por qué? Porque en el templo que somos nosotros no debe haber más otro Dios más que él. En lo que nosotros ahora somos el templo. No debe haber otra adoración más que solamente a Dios. Amén. Y fíjate cómo vamos. Ahorita te voy a llevar a la distorsión. Y dice la escritura. Si vemos ahí. Cuando el, 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 el arca del pacto estaba en ese templo de Dagón. Amaneció el día siguiente tirado, volteado. Y lo enderezaron los filisteos. Pero en la siguiente mañana. Amaneció sin brazos. Sin piernas. Sin piernas. Y sin cabeza también creo, ¿no? Que me digan los eruditos. Amaneció mucho. Porque, ah, bueno, sí, ustedes lo voltean, yo se los destruyo. Pero resulta que ahora, nosotros que tenemos el templo, que somos el templo del Señor, lo llenamos de ídolos que ocupan el lugar de Dios. No, pastor, Porque como volteamos lo que Dios nos dice, es más, mira, ahorita voy a aprovechar. Dios dice que amemos, Dios dice que nos guardemos y a veces ponemos a nuestros familiares, hijos, esposa, esposo, novio, novia, antes que Dios, ¿sí o no? Cuando debemos dedicarle todo a Dios distorsionamos, volteamos lo que Dios pone en nuestras vidas. Si nosotros guardáramos una, una santidad total a Dios, viviríamos, viviríamos de una manera diferente. Te decía la semana pasada, Dios nos proveyó todo y nosotros nos afanamos y corremos para buscar lo que tiene Dios para nosotros, pero no buscamos lo que Dios es realmente. Si nosotros, ¿qué pasaría si nuestras vidas dijéramos, bueno, Seis días voy a ir al templo y uno voy a ir a trabajar. ¿Quién lo haría? No, pastor, pues con un día de trabajo no me sostengo. Pero qué Dios no es tu adoración o es tu trabajo. Nosotros ponemos ídolos en nuestras vidas, aparte de Dios. Y el templo de nosotros es mejor que un templo hecho de manos. Porque Dios habita dentro de ti y no en un lugar hecho por hombres, como dice la Escritura. Distorsionamos lo que Dios nos ha hablado. Distorsionamos o acomodamos a nuestra conveniencia la palabra y la Escritura. Hablaba con un varón que me decía, ¿es que Dios no ha hecho todo hermoso? Pues sí, Dios hizo todo hermoso, nomás que a ti yo creo que se le olvidó. Ah, entonces Dios mintió. No, Dios no miente, pero se ve que te, te cayeron de, de las manos de tu mamá cuando estabas chiquito. Algo pasó. Y Él se aferra a esa persona, se aferra a eso. Cuando hay mucho panorama de dónde correr. Y volteamos a conveniencia de cada uno la palabra. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 10. Marcos capítulo 11, del 1 al 10. Ya te leí Mateo, te, te leí Lucas, ahora tú voy a leer Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Befague y a Betania, junto al monte de los Olivos, ay no, perdón, sí, ¿verdad? Envió a dos de sus discípulos con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente tan pronto como entren en ella, y encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá, y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverán. Fueron, encontra fueron y encontraron un burrito, afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Y ellos le contestaron, como Jesús le había dicho y les dejaron desatarlo y le llevaron pues al burrito a Jesús y luego le pusieron encima sus mantos y él se montó. ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla de esa manera? Con un mensaje como el que recibieron estos dos discípulos, que fueron y le dijeron al dueño del burrito que le soltara el burro, el asnito. Si tú fueras el dueño del asnito, ¿qué es lo primero que decimos ahora como cristianos? Pues a mí no me ha dicho nada el Señor. ¿Por qué se lo voy a soltar a usted si ni lo conozco? El burrito es mío, si quiere llevárselo, se lo vendo. ¿Y a mí quién es su Señor? ¿Quién es el Señor? ¿A mí ¿Qué? ¿Qué te dice el Señor cuando te dice, oye, da de tu tiempo, da de tu esfuerzo, de tu sacrificio? ¿Qué dices? Pues a mí el Señor no me ha dicho nada, porque voy a dar de mi tiempo? A veces como que volteamos lo que Dios nos dice y nos ponemos renuentes a lo que el Señor nos habla. Esos dos discípulos que fueron, pues no le llevaron, si te llegara a ti con un mensaje, oye, préstame tu camioneta alma para llenarlas de despensas porque el Señor me dice que la llene de despensas y que vaya para Houston a dejarla ¿tú qué vas a decir? pues a mí el Señor no me ha dicho nada ¿por qué le voy a soltar mi camioneta? no oye Ana Alma pero no solamente que me prestes la camioneta que le eches la gasolina y que me, me des para regreso porque tengo que regresártela ¿qué dirías? pues pastor el Señor no me ha dicho nada y no siento en mi corazón soltarle mi camioneta. Necesito que me lo confirme. Déjeme ayunar unos 40 días y 40 noches a ver si el Señor me lo confirma. Y vemos cómo aquí estos dos discípulos que no conocían. Cuando llegan y les dice lo que Jesús les dijo. El hombre no tuvo ni pena en soltar el burrito. ¿Sí o no? Oye, mine, necesito que vengas a ayudarme a la iglesia el martes. No, hombre, no puedo. Y a mí, el Señor no me ha dicho nada. Tengo mucho que planchar. Tengo mucho que planchar. Necesito que el Señor me hable. Júntate unos cinco profetas para que Dios me hable. Digo, porque uno lo puede decir, pero que los otros cuatro lo confirmen, ¿no? Nos ponemos renuentes a lo que Dios nos habla. Pero decimos que Él es nuestro Rey y decimos que Él es nuestro Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no volteamos lo que Dios nos dice? A nuestra conveniencia. Ah, pero que si yo te dijera, oye Alma, ¿sabes qué? El Señor me dijo que te diera mi camioneta. Y que te diera una, que te diera un mes de gasolina. No, hombre, a, oye, a mí también me dijo eso el Señor. Van a sobrar manos y bocas. Entonces, ¿por qué para eso sí, para lo otro No. A nuestra conveniencia volteamos las cosas para nosotros para beneficio propio señor dame un trabajo para bendecirte y ni diez más es que si me voy a trabajar allá voy a ganar más y voy a poder dar más diezmo para la iglesia ni diez más si en lo poco no eres fiel, ¿cómo te va a poner en lo mucho? Señor, tú conoces mi corazón. Pues porque te conoce, ¿no te lo da? ¿Cierto o no? Nosotros usamos la palabra a nuestra conveniencia y no para servir a Dios. A veces Dios nos ha dado de dones, de talentos. Y los usamos para nuestro beneficio. Y no para el reino de los cielos. Amén. Paravolteamos la, la palabra. No la parafraseamos. La paravolteamos. A nuestra conveniencia. Ese hombre no tuvo reparo. En dar el burrito para el servicio de Dios. sin conocerlo, sin saber, pues si el Señor te lo dijo, dale, llévatelo. Y nosotros siempre criticamos las acciones que Dios nos pide, aunque a veces Dios nos abra nuestro propio corazón. Tenemos que ser humildes. Fíjate que la Escritura en Zacarías dice que un rey humilde vendría, ¿verdad?, Yo me puse a pensarlo y luego en un político, si va a ir a una ciudad, ¿sabes lo que hacen en una ciudad cuando va a ir un político, un presidente de la nación? Bueno, en México, aquí no sé. Pero en México pintan hasta los cordones de las banquetas, ¿verdad? Ni la barren, hermano. Así, échale pintura por encima. Para lo que va a pasar aquí nomás el presidente y ya se va. Porque si no... No nos va a mandar dinero para el, el gobierno federal para la reparación de las calles. Ah, sí, alumbran, alusan, alusan por donde va a pasar, ¿no? Y hasta ponen los semáforos en verde, como que nunca prendían los semáforos. Ahí estaban los choques cada semana y nunca prendía el semáforo. Y los mismos gobernantes como que se han exaltado del poder. Y, pero sabes ahora muchos políticos están utilizando lo que Jesús hizo siendo humildes con el pueblo para poder llegar a, a ellos ya ahora se acercan más al pueblo porque saben que ese es efectivo y nosotros que conocemos la verdad a veces digo volteamos lo que Dios nos ha enseñado hace poco conocí un político cristiano que antes de ser político era bien humilde, ahora que es político ya se le olvidó y perdemos lo que Dios nos enseña, volteamos a nuestra conveniencia donde Dios nos pone. ¿Qué te ha dado Dios para usar en el reino? ¿Un don, un talento? Úsalo para él, sirve en él, reina en él, gobierna con él, no para tu propio beneficio. Amén. Yo a veces me pregunto, ¿y regresó el burrito con el dueño o no? No dice la Biblia. ¿eh? Pero si lo dijo 522 años que se iba a pasar, yo creo que el burrito sí regresó. Amén. Te voy a regresar la camioneta, Alma, préstamela. Toma, anda de unas despensas para Houston. Génesis 3:15. Ya voy a cerrar. Desde el principio, Dios había declarado, después de la caída del hombre, una restauración para el ser humano con Dios. La Biblia me enseña que en la desobediencia de Adán entró el pecado. No vean a Adán al de aquí. ¿eh? Entró el pecado por su desobediencia. Pero en Génesis 3.15 habla donde el Hijo de Dios de una manera lo pone, dice Y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en, el, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16. 3.16 A la mujer dijo multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñorará de ti. Está hablando de un nuevo nacimiento de, de, de un salvador, de Jesucristo. Cuando Adán desobedece a la serpiente, Dios trae un, en cierta manera un juicio sobre el hombre. No solamente los días se iban a cortar, no solamente... Eh, iba a haber una división, iba a haber una enemistad entre Dios y, entre Dios y el hombre, una separación. Pero este domingo, que hoy celebramos el, el, la entrada triunfal, estamos cerrando el ciclo de donde el hombre estaba distanciado con Dios, porque ahora Jesús, siendo rey, siendo Dios, vino a la tierra en forma de hombre y está entrando al proceso final que es la los cinco días que nos faltan para entrar a la muerte y resurrección de él, donde él abrirá una nueva relación con el hombre. Por eso se llama el segundo Adán. Porque la, la relación que tenía Dios con el primer Adán era tal, una relación tan directa como la tengo ahorita yo con Noé. Todos los días visitaba a Dios el, el, el Edén para conversar con el hombre, todos los días. Pero después de la caída, después de la desobediencia, Dios y el hombre hay una división. Porque Dios es santo, no puede estar donde hay pecado. Y la relación se rompe. Y desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento lo que hablamos es que Dios estaba dentro de un arca donde se le adoraba. Donde la presencia de Dios habitaba y se levantaban altares para la adoración de Dios. Después se levantaron templos, pero la relación de Dios con el hombre que tenía que ser restaurada para perdón de nuestros pecados, tuvo que ser por medio del sacrificio de Jesús, no había otra. Dice que el sacrificio que el hombre hacía de animal cubría el pecado. Y el cubrir, no tengo una tela aquí, pero es poner como algo para que no lo veas. Amén pero el pecado no, tenía que ser quitado y solamente era por medio de Jesús. Por eso es que estas fechas son más importantes para nuestras vidas que aún nuestro propio cumpleaños. Porque si tú estás pensando terrenalmente, estás limitado. Porque estas fechas son para tu eternidad, no para una temporada. Nosotros somos de temporada, pero Dios es eterno. Nosotros somos limitados, pero Dios es ilimitado. Nosotros estamos viviendo un ciclo, pero el Señor, Dios, es el dueño de todos los ciclos. Así que Él no solamente cubre, sino que quita el pecado del hombre. Y esta entrada triunfal tenía que ser diferente y cumpliéndose la palabra profética que estaba en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde Él iba a entrar en un pollino que nunca había sido montado, creado por Asna. Esta fecha no es para prepararnos a, a, a hacer los huevos para el día de Pascua. Estas fechas es para que prepares tu corazón, como todos los días, pero sobre todo para que prepares tu corazón en una relación con Dios diferente. Nosotros estamos acostumbrados que el domingo venimos a la iglesia y religiosamente venimos otro domingo, y otro domingo, pero entre semana, ¿qué hacemos? Perdemos nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Pero nuestra relación tiene que ser todos los días. Amén. Hoy te quiero invitar a que vivas esta palabra de que le permitas entrar al Señor a tu corazón. La entrada triunfal en este momento no es la que Jesús hizo en Jerusalén. La entrada triunfal es que Jesús entre en tu vida y en tu corazón. Que ese Rey de paz, ese Rey humilde, reine en cada, uno de las, en cada una de las áreas de tu vida. Esa es una entrada triunfal. La Biblia dice, a los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Todos somos una creación, pero cuando le das la entrada triunfal a tu vida a Jesús, Él es, te conviertes en un hijo de Dios. No es un acto de sacrificio. Yo me acuerdo que allá en, en México, en estas fechas, hacen unas crucecitas de palmas, ¿sí o no? Y algunas son para la casa y otras para colgarse. ¿Cómo, cómo le llaman eso? pero son de palma, ¿verdad? Y muchos, la tradición, los adorábamos. ¿Alguien se persinó con eso? Y le echaban agua y todo el rollo. ¿Sí o no? Y lo idolatrábamos. Pero ese no es nuestro Dios. Mi Dios es el que creó aún la palma con la que se hizo eso. A Él es el que debemos de adorar. Por eso es que te digo que la entrada triunfal es cuando Él entra a tu vida y gobierna tu corazón. Cuando Él entra a tu vida y gobierna tus emociones. Porque a veces cuando entramos en pánico se nos olvida que nuestro Dios gobierna. Yo he visto a mis hijos cuando están en exámenes se les olvida. Están comiéndose las uñas. Hey, deja que Dios tenga control de todo eso o en el trabajo, o en la economía, deja que Dios gobierne, ese simbolito de una cruz no es nada, Él es nuestra cruz, Él es nuestro Dios, así que dale la entrada triunfal a tu vida, amén. Cierra tus ojos conmigo y voy a pedir que toques el piano hija por favor, a tus ojos tal vez ya has hecho una oración de fe tal vez ya has confesado a Jesús como un Señor como un Salvador pero yo te quiero invitar a que lo hagas nuevamente ese pasaje de la Biblia es la última vez que jesús entra a jerusalén días después está siendo juzgado injustamente y pagando con su vida el pecado de la humanidad yo no te conozco no conozco tu corazón no conozco tus pensamientos pero yo quiero que hoy los pongas delante de Dios y si has vivido una vida que para ti es cerca de él porque vienes cada domingo si has tenido una relación que para ti es cerca porque le oras cuando buscas de él cuando necesitas algo déjame decirte algo eso no es una relación eso no es una intimidad con Dios Él quiere que le conozcas tal y como es pero Él quiere reinar en tu vida y en tu corazón le dice la escritura que con el corazón se cree con la, para justicia pero con la boca se confiesa para salvación el sacrificio ya está hecho él ya pagó el precio por ti. Él decidió despojarse para pagar por tus pecados. Hoy quiero que pienses en todo aquello que estorba, que detiene o que frena el buscar de Dios. Tal vez sea por pena. Tal vez sea por temor. Pero la Biblia dice que al que lo reconoce a él en público. Al que él no lo negare. El tiempo cuando estemos delante de él. Él no nos negará. Toma la decisión. No solamente de hoy domingo. Sino de todos los días de tu vida. Buscarle a Él. Se noble. Como ese asno. Que fue montado por el Señor. Se noble en que Él venga y tome tu vida. Y te deje gobernar. Dile Señor Jesús. Perdóname porque yo he gobernado mi vida hoy quiero que tú te pongas sobre mí y gobiernes mi vida quiero entregarte mi corazón para que reines totalmente en mi vida no quiero vivir con mis propias emociones pensamientos distorsiones de vida, distorsiones de ideologías. Hoy quiero vivir con la verdad. Y la Biblia me dice que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Hoy te recibo como mi único y personal Salvador. Hoy declaro que las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Hoy decido entregarte mi vida a ti para que mores todos los días de mi vida. Señor Jesús, gracias porque por amor a mí te entregaste. Hoy quiero empezar a vivir un nuevo tiempo de vida y no de muerte. Un nuevo tiempo de gloria. De victoria y no de derrota. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Próximo domingo...